0: Der Wegscheider. Da scheiden sich nicht nur die Wege, sondern auch die Geister. In dieser Woche habe ich mir gedacht, es ist wieder einmal höchst an der Zeit, die vielen negativen Meldungen der vergangenen Tage und Wochen auszublenden und sich mehr auf das Positive zu konzentrieren. Wir sollten die ständige Jammerei und die Sorgen der permanenten Nörgler und Mahner beiseite schieben und unser Augenmerk auf die wirklich wichtigen Dinge lenken. Was ich damit meine, vergessen Sie doch einfach, dass wir 12% Inflation haben, meine Damen und Herren. Ignorieren Sie, dass sich ein immer größerer Teil der Bevölkerung das tägliche Leben nicht mehr leisten kann. Dass die Preise für Energie weiter explodieren und dass immer mehr Betriebe zusperren. Blenden Sie aus, dass unsere Volkswirtschaft vor unseren Augen in eine tiefe Rezession schlittert. Das trübt nur die Stimmung. Und ist auch nicht wirklich wichtig. Denn einerseits können wir uns gerade in Österreich und in Deutschland darauf verlassen, dass hier die besten Regierungen aller Zeiten das Beste für uns alle wollen und auch umsetzen. Und Sie wissen ja, die Verteidigung westlicher Werte in der Ukraine ist es allemal wert, dass wir in wenigen Monaten nachhaltig alles zerstören, was Generationen davor aufgebaut haben. Das muss es uns einfach wert sein. Andererseits möchte ich heute Ihren Blick auf die wirklich wichtigen Dinge im Leben lenken und mich gemeinsam mit Ihnen darüber freuen, wie viel wir da schon erreicht haben und wie viel Positives jetzt schon passiert. Nehmen wir nur die vergangenen Tage. Während nun auch in Graz intelligente und mutige junge Menschen versucht haben, sich mit Superkleber auf einer vielbefahrenen Straße festzukleben und damit für veritable Staus gesorgt haben, die Umwelt stärker belasten als der dichteste Verkehr, hat sich die globale Elite der Klimaschützer bei der Weltklimakonferenz im ägyptischen Badiort Sharm el-Sheikh im klimatisierten Konferenzraum getroffen, um gemeinsam die aktuellen Klimakatastrophen zu beklagen und festzulegen, dass die weltweit größten Umweltsünder ab sofort zum Umdenken gezwungen werden und dementsprechend bluten müssen. Insofern ist es mir eine große Genugtuung und auch Freude, dass sich bei diesem Klimagipfel der österreichische Bundespräsident Alexander Van der Bellen ausgestattet mit einem Mandat aller Österreicher einseitig verpflichtet hat, dass die Alpenrepublik als global wesentlicher CO2-Emittent nicht zuletzt aufgrund der ungeheuren CO2-Belastung durch viele Millionen Rinderflatulenzen künftig noch mehr Bußgeld für seine Umweltsünden zahlen wird. Austria, my home country. Österreich, mein Heimatland, wird seiner Verantwortung dadurch gerecht, dass es sein Budget zur Finanzierung der internationalen Klimapolitik spürbar erhöht. Ist das nicht schön? Unser überparteilicher Bundespräsident verspricht auf der Weltkonferenz der Klimahysteriker und der Klimawandelprofiteure, dass das kleine Österreich das gerade in die schlimmste Wirtschaftskrise der vergangenen Jahrzehnte rutscht, jetzt noch mehr Geld der Steuerzahler für die Finanzierung der internationalen Klimapolitik ausgeben wird. Das Klimaschutzministerium der grünen Sektenführerin Leonore Gewessler werde dafür bis 2026 noch einmal zusätzlich 220 Millionen Euro locker machen. Also natürlich nicht aus dem internen Topf, Grünen Kirchensteuer, sondern selbstredend aus dem allgemeinen Steuergeld aller Österreicher. Bemerkenswert und natürlich besonders erfreulich ist diese Aussage in zweierlei Hinsicht. Zum einen, was die Effizienz dieser Maßnahme betrifft. Schließlich liegt Österreich mit seinem CO2-Ausstoß im weltweiten Ranking auf Platz 49 mit 0,2% Anteil. Während mehr als die Hälfte der CO2-Emissionen aus China, den USA und Indien kommen. Aber durch reine Fakten und nackte Zahlen lässt sich die Euphorie der heimischen Ökofaschisten bekanntlich ohnehin nicht dämpfen. Das sieht man auch an der seriösen Prognose, den Automarkt innerhalb weniger Jahre von Verbrennern auf Elektroautos umzustellen oder fossile Energieträger auf Windkraft umzustellen. Spielverderber wie der Schweizer Universitätsprofessor für erneuerbare Energie Andreas Züttel halten das schlicht für nicht machbar und rechnen vor, dass wir dazu allein in Österreich in den nächsten Jahren 17.000 Windräder bauen müssten. Aber wie wir aus den vergangenen Monaten wissen, lassen sich die grünen Polizstars in Wien und Berlin von Fakten und Zahlen wirklich nicht aus dem Konzept bringen auf ihrem unbeirrbaren Weg an die Grün. Angemalte Betonmauer, gell? Wirklich wichtig ist in diesen Tagen, dass wir unserer politisch korrekten Woken-Grundlinie treu bleiben und dementsprechend unsere Narrative ausbauen, die unsere Ideologie, pardon, unserer Haltung als moralisch bessere Menschen entsprechen. Hier seien die jüngsten vorbildhaften Aktionen unserer grünen Genossinnen Annalena Baerbock und Claudia Roth erwähnt eine jahrhundertealte christliche Botschaft am Berliner Schloss zuzuhängen und ein christliches Kreuz aus dem 16. Jahrhundert zu entfernen, um diverse Kulturbereicherer nicht zu kompromittieren. Positiv genannt soll hier auch die jüngste Initiative der Deutschen Bahn werden, ihren Angestellten entgegen der traditionellen Regelung endlich zu erlauben, unabhängig vom Geschlecht Männer- oder Frauenuniformen zu tragen. Wunderbar auch die Feststellung französischer Grüner, dass Grillen ein klimaschädlicher Macho-Brauch ist. Und folgerichtig auch die sinnvolle Forderung deutscher Tierschützer nach einem Fortpflanzungsverbot für alle fleischfressenden Männer. Sie sehen schon, meine Damen und Herren, liebe linksgrünen woken schwestern und Schwesterinnen im Geiste, wir sind auf dem richtigen Weg. Ein herber Rückschlag war in dieser Woche natürlich, dass nach dem rechtsextremen Schwurbelcenter Servus TV nun auch der öffentlich-rechtliche ORF die rassistischen Winnetou-Filme wieder in seinem Programm aufnehmen und ausstrahlen will. Und ausgerechnet in einer Woche, in der mehrere österreichische Gemeinden das Aufstellen von Zelten für junge männliche Krieger aus Indien, Afghanistan, Syrien und Marokko abgelehnt haben. Dabei wird selbst der Innenminister nicht müde, seit Wochen zu erklären, dass diese Zelte ja primär im Interesse der heimischen Bevölkerung aufgestellt werden sollen, damit frisch angekommene Migranten sich unverzüglich auf diesen Zeltplätzen einfinden, anstatt planlos in den Dörfern eine Unterkunft zu suchen. Dem klaren Ziel, dass Menschen sich nicht selbstständig eine Bleibe suchen, Das vor allem junge Männer, vor Schulen, vor Kindergärten, auf Bahnhöfen, auf Hauptplätzen, auf Dorfplätzen. Das ist das Ziel, warum hier Zelte auch genutzt werden. Weil ein Zelt besser ist als ein Baum. Ja, dass ein Zelt besser ist als ein Baum, wussten schon die Apachen bei Karl May. Aber eine solch alte indianische Weisheit in den Mund zu nehmen, steht alten weißen Männern selbstredend nicht zu und ist eine schlimme Form kultureller Aneignung. Das wäre ja, wie wenn ich mit Rasterlocken diesen Kommentar sprechen würde. Insofern ist es schon schön, dass wir es jetzt auch geschafft haben, widerspenstige Zeitgenossen pauschal als Faschisten und Rechtsextreme abzustempeln und uns deshalb unangenehmen Themen gar nicht mehr stellen müssen. Bleibt zum Schluss noch die Freude darüber, dass wir es mithilfe unserer Gesinnungsgenossen bei der WKStA jetzt geschafft haben, nach den politischen Säuberungswellen in der Politik nun auch bei den Medien aufzuräumen. Einmal mehr hat sich gezeigt, dass moralische Schwäche und Fehlverhalten ausschließlich bei Menschen auftreten, die ideologisch rechts der Mitte angesiedelt sind. Ich meine, selbstverständlich sollten Chefredakteure nicht mit Politikern verhabert und gegenüber den eigenen Kollegen Illoyal sein. Aber eine wirkliche Todsünde ist es halt, wenn ein Chefredakteur von OF 2 es allen Ernstes wagt, einem Dritten zu bestätigen, dass ORF 1 noch viel linker ist. Das weiß zwar ohnehin jeder, aber die schriftliche Bestätigung solcher Wahrheiten ist am Mount Königl Selbstmord mit Ansage. Gell?